0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Questa prima parte è a riepilogo di circa quattro anni. Non tenevo un diario allora, vorrei averlo fatto. Quello che so è che ora vedo quel periodo in maniera diversa da quando lo stavo vivendo. La mia vita fino al momento in cui Freddy cominciò a morire era una cosa, poi diventò un'altra. Fino a quel momento mi ero sempre considerata una brava persona, come tutti voglio dire, questo lo so, come la gente con cui lavoro principalmente. Ora so che non mi ero mai posta la domanda di come fossi in realtà, che avevo solo preso in considerazione il giudizio degli altri. Quando Freddy cominciò a sentirsi tanto male, il mio primo pensiero fu non è giusto, non per me, pensavo in segreto. Sapevo, anche se non con certezza, che stava morendo, ma continuavo a comportarmi come se non fosse vero. Questo non era bello. Freddy doveva sentirsi solo. Ero orgogliosa di me stessa perché continuavo a lavorare come sempre. Continuavo a guadagnarmi da vivere. dovevo farlo lui non poteva lavorare ma ero grata di avere una scusa per non stare con lui durante quei momenti terribili il nostro non era il tipo di matrimonio in cui si parla di cose vere adesso lo capisco non eravamo veramente sposati era piuttosto un matrimonio come tanti al giorno d'oggi vantaggioso per l'uno o l'altra o entrambi gli interessati per me freddi era un vantaggio in più la parola cancro fu pronunciata solo una volta i medici mi dissero cancro e ora capisco che la mia reazione fu di impedire loro di parlare di discutere se fosse meglio dirglielo o no non so se glielo abbiamo detto non so se sapesse, credo di sì quando lo ricoverarono in ospedale andai a trovarlo tutti i giorni ma restavo là seduta con un sorriso come ti senti? aveva un aspetto orribile giallo ossa aguzze sotto la pelle gialla come un pollo lesso cercava di proteggermi ora lo capisco perché non ero in grado di affrontare la realtà moglie bambina quando alla fine morì e tutto fu finito capì di averlo trattato molto male sua sorella veniva a trovarlo qualche volta credo che parlassero lei si comportava con me nello stesso modo gentilmente povera Jenna, non bisogna pretendere troppo da lei da quando Freddy è morto non l'ho più vista. Non ho più visto nessuno di quella famiglia. Meglio così. Voglio dire, probabilmente questo è ciò che pensano loro di me. Non mi sarebbe dispiaciuto di parlare di Freddy con sua sorella perché non sapevo molto di lui, non le cose importanti, ma è un po' tardi per questo. Quando morì e scoprì di sentire terribilmente la sua mancanza, avrei voluto sapere dei periodi della sua vita di cui non mi aveva mai parlato. Di quando era andato in guerra, per esempio diceva di aver odiato quel periodo Cinque anni dai 19 ai 24 quelli furono anni meravigliosi per me avevo 19 anni nel 1949 cominciavo a dimenticare la guerra e a pensare alla carriera eppure eravamo uniti c'era tutto quel sesso fantastico andavamo perfettamente d'accordo a letto se non altro eppure non riuscivamo a parlare mi correggo non ci parlavamo mi correggo lui non riusciva a parlare con me perché quando ci provava io lo sfuggivo la verità è che freddy era una persona seria spirituale proprio il tipo di uomo che darei qualunque cosa per incontrare ora quando morì e io impazzivo per il sesso perché per dieci anni avevo sempre avuto tutto quello che volevo bastava chiedere cominciai ad andare a letto con tutti non voglio nemmeno pensare con quanti o con chi una volta a un party dell'ufficio mi guardai intorno e mi resi conto di essere stata a letto con metà degli uomini presenti. Fu uno shock e avevo sempre odiato quello che facevo, ubriacarmi un po' e dopo una buona cena in fretta il sesso. Non era colpa loro. Tutto questo finì quando mia sorella Giorgi venne a trovarmi e mi disse che era arrivato il mio turno di occuparmi della mamma. Ricaddi nell'autocommiserazione. Ora penso che Giorgi avrebbe dovuto dire qualcosa molto prima. Un marito, quattro figli, una casa piccola. E si era tenuta la mamma dalla morte di papà otto anni. Io non avevo figli, e dato che io e Freddy lavoravamo entrambi, i soldi non mancavano di certo. Eppure nessuno aveva mai suggerito che la mamma venisse a stare con noi. Non che io ricordi almeno. D'altra parte io non ero il tipo di persona che si prende cura della madre vedova. La mamma diceva sempre che quello che spendevo in cosmetici e vestiti sarebbe bastato per nutrire un'intera famiglia. Vero? Non serve a niente fingere di provare rimorso. Ora a volte mi sembra che questa sia stata la miglior cosa della mia vita, andare in ufficio la mattina, conscia del mio bel aspetto. Tutti lo notavano, che cosa indossavo, come. Attendevo con impazienza il momento in cui avrei aperto la porta e avrei attraversato l'ufficio delle dattilografe, con le ragazze che sorridevano invidiose. E poi gli uffici della direzione, con le ragazze che mi guardavano ammirate, desiderando di avere il mio buon gusto. Beh, se non altro, questa è una cosa che ho sempre avuto. Mi comperavo tre, quattro vestiti alla settimana, li indossavo una volta o due, e poi li regalavo. Mia sorella li prendeva per passarli a chi ne aveva bisogno. Così il mio non era uno spreco. Naturalmente questo succedeva prima che Joyce mi prendesse sotto la sua ala e mi insegnasse a vestirmi sul serio. Stile, non semplicemente moda. Fu quando la mamma venne a vivere con me che mi resi conto di essere vedova. Da principio fu piacevole. La mamma non stava molto bene, ma si divertiva. Non potevo portarmi a casa gli uomini che mi piacevano, ma di questo ero segretamente contenta. Non posso farti salire, vedi, c'è la mia vecchia mamma da me. Povera Genna. Un anno dopo la mamma si ammalò. Dissi a me stessa «questa volta non farai finta che non stia succedendo». Andai con lei nell'ospedale, le dissero che aveva il cancro. Le parlarono a lungo di quello che sarebbe successo, furono gentili e saggi. I medici non avevano avuto il coraggio di dirmi quello che stava succedendo a mio marito, ma ebbero il coraggio di dire in faccia a mia madre che cosa le stava succedendo. Per via di com'era lei. Per la prima volta in vita mia desiderai di essere come lei. Prima di allora l'avevo sempre considerata un personaggio imbarazzante, con quei vestiti, con quei capelli quando uscivo con lei pensavo sempre nessuno penserebbe che sono sua figlia due mondi diversi lei con la sua rispettabilità piccolo borghese e io ma seduta là accanto a lei che parlava coi medici della propria morte con tanta dignità e gentilezza mi sentii orribile avevo una paura tremenda perché anche lo zio Gima era morto di cancro e adesso lei cancro da parte di padre e di madre pensavo toccherà a me dopo quello che pensavo era non è giusto mentre la mamma moriva cercai di comportarmi come meglio potevo non come con freddi allora semplicemente non l'avevo nemmeno voluto sapere ma non ci riuscì è questo il punto ero terrorizzata fino alla nausea costantemente lei crollò così in fretta crollò proprio così Odio la distruzione fisica. Non riesco a sopportarla. Passavo qualche minuto con lei tutti i giorni prima di andare al lavoro. La trovavo in cucina a trafficare in vestaglia. La faccia gialla, con quel luccichio malato. Le ossa, fior di pelle. Se non altro, non dicevo ti senti un po' meglio, va bene? Mi sedevo con lei a bere il caffè. Dicevo devo andare in farmacia perché c'erano tutte quelle pillole, quelle medicine e lei diceva sì prendimi questo, o quello, ma non riuscivo a baciarla, beh non siamo mai stati una famiglia dedita alle manifestazioni fisiche di affetto, non ricordo di aver mai abbracciato davvero mia sorella, un bacetto sulla guancia ecco tutto, avrei voluto stringere la mamma tra le braccia e magari cullarla un po', quando si arrivò alla fine lei era così coraggiosa e stava così male così male pensai che avrei semplicemente dovuto prenderla tra le braccia e tenerla così ma non riuscivo a toccarla a toccarla davvero non non con dolcezza quell'odore e poi dicono che non sia infettivo ma, ma che ne sanno in realtà non molto lei mi guardava così schietta così aperta e io riuscivo appena a guardarla negli occhi, non che lei chiedesse niente con lo sguardo, ma io mi vergognavo di quello che provavo, ero terrorizzata per me stessa. No, non fui terribile come con freddi, ma lei deve aver pensato che ero insensibile, voglio dire che non ero granché. Pochi minuti la mattina prima di correre in ufficio. Tornavo da lei sul tardi dopo aver cenato con qualcuno dell'ufficio, Joyce di solito, e di solito la mamma era già a letto non dormiva però se almeno avesse dormito andavo a sedermi vicino al letto spesso aveva i dolori le preparavo le medicine questo le piaceva lo sapevo aiuto di un certo tipo parlavamo poi Giorgi cominciò a venire due o tre pomeriggi la settimana per stare con lei Beh, io non potevo dovevo lavorare Giorgi invece era libera i figli erano a scuola quando tornavo a casa le trovavo insieme sedute L'invidia nel vederle così unite mi faceva stare male. Madre e figlia. Poi, quando la mamma venne ricoverata in ospedale, io e Giorgi cominciammo a darci il cambio. Giorgi doveva venire su da Oxford. Non so come avrei potuto farle visita più spesso. Un giorno sì e uno no. Passavo due o tre ore all'ospedale odiavo ogni secondo di quelle visite non riuscivo a trovare niente da dire Giorgi e la mamma invece parlavano in continuazione di che cosa? le ascoltavo assolutamente incredula parlavano delle vicine di Giorgi dei figli delle vicine di Giorgi dei loro mariti delle amiche delle loro amiche non smettevano mai era incredibile perché erano davvero coinvolte interessate a tutte quelle storie quando la mamma morì fui contenta naturalmente e anche Giorgi lo fu ma sapevo che era molto diverso se era Giorgio a dirlo o io. Lei aveva il diritto di dirlo, per via di quello che era. Giorgio era stata con la mamma ogni minuto del giorno e della notte per un mese prima della fine. Nel frattempo io avevo imparato a non odiare tanto il lato fisico della cosa. La mamma ridotta a uno scheletro coperto di pelle gialla. Ma i suoi occhi erano quelli di sempre. Soffriva molto e non fingeva. Teneva la mano di Giorgio il punto era questo, Giorgi era la mano che le ci voleva, poi mi ritrovai sola nel nostro appartamento, un paio di volte portai a casa uno dei miei uomini, non andò molto bene, ma non per colpa loro, come potrei dar loro la colpa, avevo già cominciato a capire di essere cambiata, non riuscivo più a pensare al sesso, una scoperta stupefacente non che avessi smesso di desiderarlo, certe volte mi pareva addirittura di impazzire, ma c'era qualcosa di deprimente ripetitivo nel sesso e la casa era piena di freddi. A volte pensavo che sarei diventata una specie di monumento a freddi, costretta a ricordarlo. E a cosa serviva tutto questo? Decisi di vendere l'appartamento e cercarne un altro solo mio. Ci pensai per molto tempo, mesi interi. Sul lavoro al giornale è diverso. Devo prendere decisioni rapide come stare in cima a un getto d'acqua. Sono bravissima in questo. Ecco perché mi è stato offerto il lavoro innanzitutto. Strano, non me l'ero aspettato. Tutti tranne me sapevano che mi sarebbe stato offerto il posto di vice direttrice. In parte ero così presa dalla mia immagine, dalla proiezione che facevo di me stessa. Da principio la mia immagine era quella dell'allegra, divertente Jenna, coi suoi vestiti pazzi, sempre così brillante, ragazza venerdì. Poi, dopo Joyce, elegante, impeccabile, fidata, la persona che aveva lavorato più a lungo al giornale con il marito intelligente e alla moda sullo sfondo. Non che Freddy si riconoscesse in una descrizione del genere. Poi, all'improvviso, così mi parve, una donna di mezza età, capace, attraente. Difficile da accettare, lo è ancora adesso. Un'attraente vedova di mezza età con un buon lavoro in un importante periodico. Nel frattempo pensavo a come avrei dovuto vivere. Nell'appartamento mio di Freddy mi sembrava di essere un batuffolo, una piuma spinta dal vento. Quando tornavo a casa dopo il lavoro era come se mi aspettassi di trovare una specie di zavorra, un'ancora, ma non c'era. Mi resi conto di essere terribilmente fragile, dipendente, non economicamente di certo, ma come persona. Figlia bambina, moglie bambina. Non ero nell'ordine di di riprendere marito. Non mi ci vedevo. Eppure dicevo a me stessa: devi risposarti, devi, prima che sia troppo tardi. Ed è quello che perfino ora a volte mi viene voglia di fare, particolarmente ora che mi sembra di non essere più orribile come prima. Ma quando penso, capisco che non dovrei assolutamente risposarmi. Comunque, nessuno me l'ha mai chiesto. Vendetti l'appartamento e comprerai questo una stanza per dormire, una per vivere, uno studio, in un grande costoso caseggiato. Ma non ci sto quasi mai, quando ci sono non faccio che pensare. Questo modo di pensare non è tanto pensare quanto tenere tutte le cose bene in mente e lasciare che si smistino da sé. Se si riesce a far questo davvero con calma si hanno risultati sorprendenti, per esempio si capisce che le proprie idee sono diverse da quello che si credeva ci sono cose sulle quali ho ancora bisogno di meditare che non sono ancora riuscita a risolvere joyce per cominciare quel nostro ufficio all'ultimo piano luce e cielo tutto intorno la lunga scrivania con lei dietro la lunga scrivania con me dietro l'una di fronte all'altra sono anni ormai che sediamo così che mandiamo avanti la rivista da quelle scrivanie poi il tavolo a cavalletti lungo la parete con tutti gli oggetti di cui abbiamo bisogno macchine, tavoli da disegno, fotografie e la piccola scrivania sull'altro lato dove siedono le segretarie quando vengono a prendere appunti o le persone con le quali vogliamo parlare mi dà piacere pensarci perché è una stanza così giusta, così appropriata così in sintonia con quello che vi succede ma devo pensare devo pensare provo una sensazione di disagio come se ci fosse qualcosa che non va quando mi trasferì nel nuovo appartamento capii subito che la mia vita si svolgeva soltanto in ufficio non avevo vita domestica la casa che parola era il posto in cui mi preparavo per l'ufficio o mi riposavo dopo il lavoro una delle cose alle quali penso è che se perdessi il mio lavoro non resterebbe molto di me guardo le ragazze intelligenti che cercano di far carriera mi sorprendo a guardarne una phyllis per esempio e a riflettere sì ha della stoffa sa mettere insieme le parole fare le interviste ha un cervello come un paio di forbici non perde mai la testa capisce veramente come funzionano le cose cosa voglio dire con questo Molto, tutto. Filli, sei intraprendente e impaziente, ma bisogna anche essere capaci di lasciare che le cose succedano da sé. Quello che non riuscivo a smettere di pensare, però, era che avevo deluso Freddy, che avevo deluso mia madre e che, in definitiva, ero quel tipo di persona. Se dovesse succedere qualcos'altro, se dovessi affrontare un'altra situazione difficile, come la malattia o la morte, se dovessi dire a me stessa, «Ora!» cerca di comportarti come un essere umano non come una bambina non ci riuscirei non potrei non è questione di volontà ma di chi si è di come si è ecco perché decisi di imparare qualcos'altro vidi l'annuncio sul giornale volete aiutare una persona anziana la foto di una deliziosa vecchina una creatura fragile incantevole la nonna che tutti vorrebbero telefonai e andai da miss snow filantropa con lei andai a trovare mrs york prendemmo il tè tutte insieme in un piccolo appartamento di kensington mi sembrò tutto falso orribile pensai che miss snow era condiscendente e non se ne accorgeva nemmeno mrs york un donnone grosso invalido pallido con la faccia gonfia occhi piccoli e lamentosi Miss Snow non le piaceva e si capiva. Restai seduta al mio posto e pensai che diavolo ci faccio qui? Che razza di lavoro è questo? Dovrò far visita a Mrs. York tutte le domeniche e portarle un dolce e chiederle come vanno i reumatismi? Miss Snow capì benissimo cosa mi passava per la testa e quando ci salutammo sul marciapiede fu sbrigativa. Sì, mi dia un colpo di telefono. Mrs. Somers se crede di voler fare questo lavoro. Poi salì sulla sua mini e partì. Un fallimento. ma cose che succedono in un lavoro come questo, deve aver pensato. Avrebbero trovato qualcun altro per Mrs. York. Quella volta però non mi sentì inadeguata. Semplicemente Mrs. York non faceva per me. Da allora tutte le volte che vedevo sul giornale la foto della deliziosa vecchina pensavo all'orribile Mrs. York e mi veniva da ridere. Nel frattempo sul mio pianerottolo nell'appartamento di fronte mi si spenni mi si spenni a 70 anni e sola e vorrebbe che diventassimo amiche lo so benissimo ma io non voglio e lei lo sa mi invaderebbe la vita l'idea di trovarmi in balia delle sue richieste delle sue esigenze mi terrorizza mi toglie il respiro ma poi andai in farmacia e accadde questo vedi una vecchia strega Stavo guardando una vecchia, pensai, una strega. Questo perché avevo passato l'intera giornata a lavorare a un servizio. Stereotipi di donne, allora e adesso. Quell'allora non era specificato con esattezza. La tarda età vittoriana, forse la vecchia signora di classe, la madre di tanta figlia, la zia nubile, invalida, la donna nuova, la moglie del missionario, eccetera. Dovevo scegliere tra circa 40 fotografie e schizzi. Tra questi anche quello di una strega, ma l'avevo scartato. E ora era lì, accanto a me, in farmacia. Una donnina minuscola, curva, con un naso che scendeva a incontrare il mento, vestiti pesanti e polverosi, neri, e qualcosa di non troppo dissimile da una cuffia vittoriana in testa. Si accorse che la guardavo, mi mise in mano una ricetta medica e disse: Cos'è questo? Me lo prenda lei. Occhi azzurri bellicosi sotto ripide sopracciglia grigie ma c'era qualcosa di meravigliosamente dolce nel suo sguardo mi piacque subito chissà perché presi la ricetta e sapevo che la cosa non sarebbe finita lì certo dissi ma perché il farmacista è stato poco gentile con lei scherzavo e lei rispose subito scuotendo vigorosamente la testa no quel ragazzo non capisce e io non so mai di cosa sta parlando il ragazzo era il giovane farmacista rito dietro il banco con le mani appoggiate al ripiano attento sorridente la conosceva bene si vedeva la ricetta è per un sedativo dissi lei disse questo lo so e piantò le dita sulla carta che avevo appoggiato aperta alla borsetta ma non aspirina no dissi è una cosa di nome valium proprio quello che pensavo non è un analgesico è uno stupefacente disse lei il farmacista rise ma no niente di così drammatico disse io dissi l'ho preso anch'io qualche volta lei disse l'ho detto al dottore aspirina ecco cosa gli ho chiesto ma anche loro i dottori sono dei buoni a nulla tutto questo aspre tremante con una sorta di gagliezza ce ne stavamo lì tutti e tre in piedi a ridere eppure lei era così arrabbiata vuole che le dia dell'aspirina mrs Fowler? «Sì, sì, non ho intenzione di prendere questa roba che instupidisce!» Lui le diede l'aspirina. Prese i soldi che lei tirò fuori dalle profondità di una gran borsa color ruggine contandoli lentamente, una moneta dopo l'altra. Poi il farmacista prese i soldi dei miei acquisti, smalto per unghie, fardo, ombretto, eyeliner, rossetto, lucida labbra, cipria, mascara. Tutto quanto. Avevo finito ogni tipo di cosmetico. La vecchia restò a guardarmi con un'espressione sua, caratteristica, ora lo so, l'espressione dura e riflessiva di chi vuole davvero capire, di chi cerca di afferrare un concetto. Adattai il mio passo al suo e uscì dal negozio con lei, fuori sul marciapiede. Non mi guardò, ma c'era una richiesta nel suo comportamento. Le camminai accanto. Era difficile camminare così piano, di solito io vado velocissima, ma non lo sapevo, me ne accorsi in quel momento. Lei faceva un passo, poi si fermava, guardava il marciapiede, faceva un altro passo pensai al modo in cui giravo per le strade tutti i giorni velocissima e a come non mi fossi mai accorta di mrs faller che pure abitava vicino a me e all'improvviso guardai su e giù per la strada e le vidi donne anziane anche uomini anziani naturalmente ma per lo più erano donne camminavano lentamente si fermavano a coppie a gruppetti a parlare oppure sedevano sulla panchina all'angolo sotto il platano non le avevo mai viste questo perché avevo paura di essere come loro avevo paura mentre camminavo accanto alla vecchia era il suo odore un odore dolce, acre e polveroso vidi la sporcizia sul suo vecchio collo sottile sulle sue mani la casa aveva il parapetto rotto i gradini rotti e scheggiati senza guardarmi perché non aveva intenzione di chiedermi di entrare, la vecchia scese attentamente i gradini, si fermò davanti a una porta rabberciata alla meglio con una rozasse di legno inchiodata di traverso. Quella porta non avrebbe tenuto a bada nemmeno un gatto deciso a entrare, ma la vecchia frugò in cerca di una chiave, la trovò finalmente, aguzzò lo sguardo in cerca della serratura e aprì. Io entrai con lei, col cuore che mi doleva e lo stomaco irrivolta per via dell'odore quel giorno era di pesce troppo cotto entrammo in un lungo corridoio buio lo percorremmo fino alla cucina non avevo mai visto niente del genere se non tra le foto della pratica indigenti che tenevamo in ufficio case destinate a essere abbattute e roba del genere la cucina era un prolungamento del corridoio con un vecchio fornello a gas nero e unto un vecchio lavandino di porcellana bianca pieno di crepe e giallo di grasso con un solo rubinetto quello dell'acqua fredda avvolto in vecchi stracci che sgocciolava metodicamente un vecchio tavolo di legno piuttosto bello con alcuni piatti evidentemente lavati ma incrostati di sudiciume le pareti umide e macchiate l'intera stanza puzzava un puzzo orribile mrs fuller Non mi guardò mentre deponeva il pane, i biscotti, il cibo per i gatti, i colori brillanti nitidi delle confezioni e delle scatolette in quel posto orribile. Lei se ne vergognava, ma non aveva nessuna intenzione di scusarsi. Disse in tono brusco, ma in un certo senso accattivante, lei vada nella mia stanza e si sieda dove vuole. La stanza in cui entrai conteneva una vecchia stufa di ferro nero che mandava un luccichio di fiamme. Due poltrone vetuste e incredibilmente marridotte, un altro bel tavolo di legno vecchio, coperto di carta di giornale, un divano pieno di vestiti e fagotti e un gatto giallo sul pavimento. Era tutto così sudicio, squallido, triste, orribile. Pensai a tutte noi che scrivevamo di decorazioni mobili e colori, a come cambiava il gusto alla quantità di oggetti che buttavamo via sempre stanche di tutto e c'era questa cucina la cui foto se l'avessimo pubblicata ci avrebbe sommerso di donazioni di lettori mrs Fowler arrivò con una vecchia teiera marrone e un paio di tazze da tè di porcellana piuttosto graziose fu la cosa più difficile che avessi mai fatto bere da quella tazza sporca non parlammo molto perché non volevo rivolgere le domande dirette e lei tremava di orgoglio e dignità. Continuava ad accarezzare la gatta. Bellezza mia tesoro. In tono duro ma con una sorta di dolcezza e disse senza guardarmi. Quando ero giovane mio padre aveva un negozio e poi abbiamo avuto una casa in St. John's Wood e così lo so come dovrebbero essere le cose. E quando mi ha e disse sempre senza guardarmi suppongo che non ci vedremo più e io dissi Potremo vederci se vuole allora mi guardò e c'era un leggero sorriso nei suoi occhi e io dissi verrò sabato pomeriggio a prendere il tè se vuole oh ma certo che voglio certo che voglio e tra di noi si stabilì un attimo di intimità ecco la parola giusta Eppure lei era così orgogliosa. Non voleva chiedermi niente, poi si voltò dall'altra parte e ricominciò ad accarezzare la gatta. Oh carina, bellezza mia. Quella sera tornai a casa in preda al panico. Mi ero compromessa, mi ero impegnata. Ero piena di disgusto. L'odore acre e sudicio permeava i miei vestiti e i miei capelli. Mi feci un bagno, mi lavai i capelli, mi vestii, mi truccai con cura, poi telefonai a Joyce e dissi: "Andiamo a cena fuori?" «Consumammo un'ottima cena d'Alfredo e parlammo. Io non dissi niente di Mrs. Fowler, naturalmente, eppure non feci che pensare a lei, seduta nel ristorante, con tutta quella gente ben vestita, pulita. Continuavo a pensare, se lei entrasse in questo posto, beh, non glielo permetterebbero mai. Non potrebbe entrare qui, nemmeno come squattera o donna delle pulizie».